0: Alltså vi bodde ju i utkanten av ett litet samhälle så mina lekplatser var ju typ en dunge med gamla äppelträn en slutande äng som var pulkebacke och, och diken fulla med vatten. Och...
1: Mm, och Så var det alla dina fantastiskt fina djur och som du byggde?
0: nu ska inte du vara sån. Musik mm.
1: Välkommen till en kvart om Göteborg. Göteborgs stadsmuseums alldeles egna podd. Jag heter Elva
0: och jag heter Håkan.
1: Och då tänkte vi faktiskt prata om lekplatser i
0: Ja, vi har ju pratat lite om barn i stan förut, men men det känns lite som att det här ämnet är inte uttömt. Mm. Och jag hade ju som sagt jag hade ju inga lekplatser äldringar jag men i alla fall.
1: Mm. De kanske inte hade uppfunnits.
0: Nu är det här 70-tal. Nej, 1970-tal.
1: Jag sa ingenting. Men vi kan ju prata lekplatser även om du inte hade någon.
0: Jo, men ärligt talat är inte lekplatser väldigt 1900-tal. Är det några barn som leker på lekplatsen i för tiden?
1: Ja, men trädgårdsföreningen en lördag i maj.
0: Alltså det finns garanterat ett klätterställningsspel på Ipaden.
1: Mm, det gör det nog. Men låt mig då slå ett slag för en fantastisk uppfinning. Okej. Okay. Vad är det som gör dataspel så beroendeframkallande?
0: Mycket färg och ljud.
1: Att du vinner. Okay. Ett bra spel är ju gjort så att du hela tiden vinner på ett eller annat sätt. Det kanske från början... Du kanske får börja om några gånger. Men du kommer att vinna, och då sprutar du färgglada stjärnor över skärmen. Och spela ett barnspel är en oavbruten kavalkad av belöningar. Det blir oupphörlig utsöndring av lyckohormonen. vad det nu heter.
0: Endrofin, dopamin, parafin.
1: Ja, mm, jag tror det, säger vi. Men hur överför vi det här till IRL? ja? och motiverar barnen till fysisk träning dessutom? Det här är din uppfinning. Svaret är: Rushkana. Ja, men det var kanske inte så nytänkande. Ja, men tänk så här. Först måste du klättra upp för en hög jobbig steg. Sen kommer belöningen... Mm -hmm. Kill i magen, full fart, flyger ut, endorfinerna sprutar. Och så en gång till, ett barn kan ju hålla på att åka rutschkana i ja, en timme minst. Och då har de ägnat sig åt klätterträning motsvarande ett bootcamp. Det här är liksom tv-spel IRL.
0: Men det är ju för sak med min pulkabacke. Alltså dra, 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 ju
1: Ja, men precis.
0: Så rutschkana är en stiliserad pulkabacke. Så jag har aldrig tänkt på det. Mm.
1: Men nu tänker jag släppa både bootcamps och pulkarbacka. Jag har trendspanat.
0: Lekplats trendspanat. Okej, okay. vart blåser vindarna?
1: Tema, säger jag.
0: Tema lekplatser.
1: Ja, den finns ju liksom en standardläkplats med gungor. Och karuseller? Mm, kanske det. Men gungställning och sandlåda som ett slags basutbud. Och sen kommer klätteställning. Körskanan? Och kanske någon snurrgrej.
0: Gungbräda?
1: lite vanligt Ja,
0: kanske inte så vanligt nu för tiden.
1: Mm. Men nu byggs det ju lekplatser där i teman. Vi har militärtema i Kviberg. Mm. Vi har utflyktslekplatsen i Jubileumsparken i Frihamnen. Ja. Som är framtagen i samarbete med både konstnärer och arkitekter. Och det är ljudskulpturer och vattenlek. Och... Ambitiöst. Ja, men visst är det. Och så har vi i och så hittar du ju... Regn. Regnlekplatsen, precis. Det är också ett jubileumsprojekt inom jubileumssatsningen Rain Gothenburg. Uh. Världens bästa stad när det regnar. Den är också framtagen med hjälp av konstnärer. Och den ska ju vara extra kul då när ägnet bara öser ner.
0: Så vinden blåser mot teman och konstnärer. Det mm. ja, låter väl helt okej, men det känns också ganska långt från där det började.
1: Naha, och var börjar du?
0: Jo, jag vill backa en bit och säga att själva idén med en plats för barn började med parklek. Parklek, lek i park. Så här. Det är 1910 talet första mm. världskriget. Mm. Och en Stockholmsjournalist reagerade på att det springer runt en massa barn alldeles själva på gator och går där mina föräldrarna jobbar. Mm.
1: Det här var ju före
0: fritidstid. Före det mesta, jag på att säga. Hon såg i alla fall risker med det här. Inte minst att de här barnen kunde bli lätta byten för vuxna som utnyttjade barn. Det var liksom ingen som visste vad den var eller vad de gjorde. Okay. Så hon fick sin tidning att initiera parklek i Vasaparken. Den ans de anställde så kallade parktanter som helt enkelt ledde lek på plats. Och första dagen drog det hundra barn och sen det sig över stad och land.
1: Mm. Det här med
0: barn på egen hand. Jag vet, det var ju liksom normalt. Du vet, Nils Karlsson Pyssling av Astrid Lindgren.
1: Mm. Ensam pojke får besök.
0: Det handlar om en pojke i förskolan som är ensam hemma hela dagarna. Alltså föräldrarna går till jobbet på morgonen och kommer hem på kvällen. Under tiden är den här fem-sexåringen ensam i lägenheten. Mm.
1: Ja, men idag så skulle ju sociala myndigheter vara där på ett nafs.
0: Antagligen. Men mm. på 1910-talet började de i alla fall se det här som ett problem. Och från 30-talet började kommunerna ta över parktantsverksamheten. Samhället trädde in. Mm.
1: Förlåt, men innan vi går vidare så fastnar jag lite för det här. Parktant.
0: Vad tänker du om parktant?
1: Ja, men var inte det ganska mycket tanter ett tag?
0: Mm, jo, parktant, flårtant, städatant.
1: Bambatant och lektant. Vet du vad det är? Ja, Utsikt över skogen och en lekplats, gräset lyser grönt, en lektant vaktar barnen, det är skönt.
0: Ja, och det där var Hasse och Tage.
1: Det här var en sång om Rågsved från 1963. Och lektanten var ju en kommunanställd som bemannade en lekplats.
0: Som en parktant fast på en lekplats.
1: Ja, men hon kanske inte nödvändigtvis ledde leken så mycket. Det var mer av typen att du kunde gå till lekplatsen, checka in ditt barn. Och sen kunde du gå och göra ärenden eller vad du skulle. Och så höll tanten koll på barnet. Och jag tänker på den här tantbeteckningen säger något om synen på kvinnor som gick ut i arbetslivet.
0: Och som jobbade med barn kanske?
1: Som jobbade med barn. För märkligt nog så finns, fick ju inte skolvaktmästaren heta fixarfarbror.
0: Det, det är väldigt märkligt. Men lektanta var så alltså på lekplatsen. Och lekplatsen är ju en annan historia. Det är ju lite något annat än parklek. För lekplatsen är ett ord som dyker upp först på 1950-talet.
1: Mm. En plats, men utan park.
0: En plats utan park. En plats uppbyggd för lek, mm. till exempel i bostadsområdet. Och jag har en sån här favoritplats i Västra Nordstan. Den är så... Andra halvan av 1900-talet i koncentrat. Det är en lekplats framför ingången till ett skyddsrum. Mm.
1: Så om kriget kommer, då behöver barnen inte gå så långt.
0: Precis. Nej, men alltså, världskriget, andra världskriget var ju bombkrig från Blitzen till atombomben. Efter det så byggdes det ju massor av skyddsrum i svenska städer. Där skulle i princip alla få plats att kunna gömma sig.
1: Mm.
0: Och samtidigt kommer den nya idén om barn och stad- nu kommer de liksom på rad här. Lekpark, lekplats, lekskola, förskola, fritidsgård. Samhället börjar engagera sig i barnens fritid och vardag och uppväxt.
1: Det var barnas århundrade?
0: Ja, men tänker jag, det kanske inte bara förändras syn på barn som ligger bakom just lekplatsens frammarsch. Det kan vara lite pull och push. Pull och push? Ja, och lite pull, pull och push.
1: Och puller då? Ja, men
0: det syns ju på barnen då.
1: Oh, och, och så vad är push då?
0: Jo, men jag tänker att före lekplatserna så är gårdar och gator ganska givna lekytor för barn. Men den stadsmiljön förändras ju under 1900-talet. Lite försiktigt på 10-talet, men definitivt på 50-talet.
1: Mm. Det här förändring i stadsmiljön. Och då tänker du kanske på bilen?
0: Ja, i början av seklet så är ju fortfarande hästskjussar som dominerar gatorna. De sätter tempot. Och de kan ju komma rätt snabbt, men hästar vill ju, inte, de vill ju inte trampa på barn. Så gatan är fortfarande en okej lekyta. Du får helt enkelt flytta på det om...
1: Sur Anton kommer med sin kära.
0: Ja, precis. Spring! Men på 1950-talet så funkar ju inte det längre. Nu sätter bilen tempot. Det blir livsfarligt att leka på gatan. Mm,
1: så var ska barnen vara? Ungefär så. Mm. Ja, men det är en tanke.
0: Jag kan inte garantera att den stämmer, men förändringar brukar hänga ihop.
1: Och sen dess har vi lekplatser, även om de sällan är bemannade eller bekvinnade nu för tiden. Bekvinnade låter bra. Mm. Men sen kommer ju en oroande fråga. Okej. Okay. För att om 1900-talet då var barnens århundrade, vad är då 2000-talet?
0: Oh, det kan man ju fråga sig. För det var väl någonting som har, det är något som har hänt under 20 åren, eller hur? Mm. Vi har fått nya fräscha stadsdelar som i princip klinigt fria från lekplatser. Lå det
1: Propsi.
0: <laughs> ja, och jag menar, visst, precis som med fritidsgårdar så finns det ju ingen lag som säger att en kommun måste erbjuda lekplatser.
1: Jo, då. Barnkonventionen.
0: Som säger.
1: Ja, men vill du veta? Så säger så här: Artikel 3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
0: Ja, ah, så det är för barnets bästa som det inte byggs några lekplatser i nya områden.
1: Ja, det måste ju vara så. Och tänk så barnets bästa har förändrats sedan de byggde områden som Penningången i Högst på Höjd eller Bergsjön där det liksom ligger lekplatser överallt.
0: Ja, de är helt klart från en annan tid.
1: De är från lektantandas tid. Men varför blir det så här? Var är lekplatserna?
0: Alltså jag kan bara killgissa. Okej. Okay. Det, det är inte speciellt vackert. Men jag tänker att då typ miljonprogrammens tid så planeras det för barnfamiljer i lägenhet. Här ska mm. myllra av barn. Men nu verkar det vara en annan idé som gäller. Det är den här bostadskarriärgrejen. Först ska du gå hemma tills du är 22. Sen ska du träffa någon och så köper ni en svindyr bostadsrätt tillsammans. Och sen är det dags att skaffa barn och du köper du en villa i parti. Och sen flyttar barnen ut och då säljer du viljan och köper en svindyr bostadsrätt i Eriksberg. Mm.
1: Du menar att de som planerar, de tänker helt enkelt inte att det ska finnas barn i centrala
0: staden? Nej, barn skapar studsmatta i en trädgård i en <laughs> Jaha,
1: men då är det ju fullständigt onödigt att bygga lekplatser.
0: Ja, sen vet jag inte hur den här perspektivförskjutningen har skett.
1: Men då kanske jag får tjejgissa. Vad tror du om att samhället har blivit mer och mer medelklassfokuserat Villa idilen är helt enkelt den nya normala.
0: Synd för Ja,
1: och sen slutar det ju faktiskt inte där. Det är ju inte bara att lekplatserna inte byggs. De som redan finns plockas ju ner. Ja, men nu blir det ännu däppigare. Ja, men så här: vid millennieskiftet, då fanns det 450 platser, lekplatser i Göteborg. Och sedan dess har åtminstone 100 av dem har plockats bort. 2019 var ju någon slags rekordår med bortåt 20 stycken bortplockade lekplatser. De lägger ner lekplatser, varför då? Ja, men det handlar ju inte om att spara pengar i alla fall. Inte, sa han skeptiskt. Nej, men absolut inte. För i Göteborgs policy för lekplatser så står det uttryckligen att avvecklingen av en lekplats inte automatiskt medför lägre kostnader. Så varför? Ja, men där listas skäl som att lekparken har blivit farlig- Eh, osund, outnyttjad, onödig. En massa o! Oh, och det ja. råkar hända precis just nu. Ja, och Göteborgs kommun är ju inte ensam. Till exempel lägger de både Uddevall och Halmstad ner närmare hälften av sina lekplatser.
0: Osund allihop. Men, men hur stämmer det här med de här nya fantastiska jubileumstemaparkerna?
1: Ja, men nu kommer lite trendspan igen. Ja. Det är ju som att idén med lekplatsen har förändrats. Från att vara en genomtänkt men ganska enkel sak som ska finnas där barnen bor så omformas den till att bli ett besöksmål.
0: Aha, i veckorna är det Ipad och så till helgen åker vi till regnparken.
1: Ja, lite så. Det är ju inte bara temaparken som blir fler utan kvartersplatserna blir färre. Lekplatsen som sån har utvecklats liksom både uppåt och nedåt. Vad? Ja, men då är det både större och mindre. Å ena sidan har du lekland. Mm. Du vet, de här stora husen som egentligen bara är en slags lekplatser inomhus hus, Du kan klättra och du kan åka och du kan springa. Och å andra sidan så har du de här minilekplatserna. Till exempel som finns på centralstationen och i köpcentra. Något att hoppa på och krypa under. Och så något spel till det.
0: En typ för diva tiden lekplats. Mm. Ja, men så får du inte glömma de här lämna in barnen i i stora affärer också. Fast nu, nu känner jag att jag blir lite grinig. Och det är ju alltid attraktivt. Ja, men, ser vi då alltså att de allmänna lekplatserna som byggs för barnen skulle på väg ut med kommersiella lekplatser som antingen någon ska tjäna pengar på eller som ska förstöra barnen mina föräldrarna hoppar
1: är på väg in? Mm. Anar vi paradigmskifte? Är du lönsam lille vän? Typ. Fast nu är du ju lite grinig då. Jag sa ju det. Mm. Och så kan vi inte ha det. Nu måste vi hitta en positiv framtidsbild för barnens skull. Okej. Okay. park kul. Absolut. Men vad var det där du som push-funktion? Bilen. Mm. Det vi ser nu är ju att bilen i staden ifrågasätter allt mer. Fler gågator, bilfria innerstäder.
0: Du menar att själva staden kan vara på väg att bli
1: en lekyta igen? Kanske. Och dessutom pratas det om nödvändigheten av en grönare stad som både ska suga upp ökad regnmängder och koldioxid så både dina äppelträd och diken kan vara på väg tillbaka.
0: Staden som lekplats, varvet runt liksom.
1: Ja, vem vet? Den som lever får se. Är det de visar slutorden? Ja, men det tycker jag. Tack för idag ni som har lyssnat.
0: Och välkomna åter. Musik.